0: sieht man häufiger in Altersheimen, dass sich bei Menschen mit Demenz am Nachmittag bis in die späten Abendstunden hinein so eine Anspannung und Verwirrung entwickelt und dass sie dann schreien und herumwandern. Vielleicht ist das bei uns auch manchmal so, wenn die schwarze Luft kommt, dass die Leute irgendwie unruhiger werden, weil vielleicht auch Gedanken, Ängste auftauchen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge von Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliativcare in Österreich. Ich bin Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung, und neben mir sitzt Eva, Professorin für Palliativmedizin. Hallo Eva.
0: Hallo Lea. Wir befinden uns an unterschiedlichen Punkten unserer Karriere, aber teilen eine Leidenschaft: mit so vielen Menschen wie möglich und jetzt schon zum achten Mal über Palliativ Care zu sprechen.
1: Ja, und heute wollen wir über ein Zustandsbild sprechen, welches uns oft alle wachhält. Und mit alle meine ich die Patientinnen, ähm, An- und Zugehörige, sowie auch das gesamte Palliativ-Care-Team. Mit dem Unterschied, dass wir nach dem Nachtdienst dann heimgehen können. Die Belastung durch das sogenannte Delir ist jedoch für alle Beteiligten nicht zu unterschätzen. Und wir haben uns für diese Podcast-Folge überlegt,
0: da das Delir ein doch komplexes und in der Medizin sehr gefragtes Thema ist, dass wir das Thema anhand einer patientinnen etwas greifbarer machen möchten. Und dazu möchten wir generell sagen, dass wir natürlich über Menschen sprechen, die wir bei uns an der Abteilung betreut haben, dass wir selbstverständlich die Anonymität waren, wir ändern bzw. wir vermeiden die Namen und auch die Namen der An- und Zugehörigen vermeiden wir bzw. wenn es erforderlich ist, ändern wir diese. Und falls sich jetzt jemand mit den Geschichten identifiziert, weil sie sehr bekannt oder vertraut klingen, dann liegt das daran, dass die Situationen im Krankenhaus sehr ja häufig nach einem ähnlichen Muster ablaufen, was das Delir betrifft.
1: Und wir haben ja beide schon relativ viel gesehen in unserer Karriere als Palliativmedizinerinnen. Eva vielleicht etwas mehr als ich. Und deshalb haben wir so ein, ein Sammelsurium an Eindrücken. Und die Geschichten werden vielleicht oft auch einfach eine, eine Mischung aus mehreren Erlebnissen darstellen sein. Genau. Vielleicht bevor du, Lea, die Geschichte
0: erzählst, Sollten wir sagen, was ist eigentlich ein Delir per Definitionem. Es kommt von Deliraire, was bedeutet aus der Spur gehen. Und da gibt es, finde ich, eine sehr passende Zusammenfassung von Hippokrates. Ich glaube, man sagt Hippokrates von Kos. Ich war dort schon mal auf Urlaub. Man sagt nicht Kos, sondern Kos. Ich hoffe, das stimmt jetzt für die Griechinnen und Griechen unter uns. Und Hippokrates hat gesagt, bei akutem Fieber, Lungenentzündung, Meningitis und akuten Kopfschmerzen beobachte ich, dass die Patienten mit den Händen in der Luft umherfuchteln, auf der Bettdecke Flusen zupfen und Spreu von der Wand pflücken. Alle diese Zeichen sind ungünstig, im Grunde tödlich.
1: Ich finde das immer so spannend, weil wann, wann war Hippokrates? Schon länger her oder so vor Christus oder so? Ich weiß es das nicht. Müssen müssten wir jetzt
0: schnell googeln.
1: Aber du wir musst fallen. noch was weiteres über das erzählen. Ja, eigentlich
0: gehört es zur Allgemeinbildung. Es könnte eine Millionenfrage sein. Hippokrates von
1: Kos. Jedenfalls finde ich es urspannend, weil das ja eigentlich schon über 2000 Jahre wahrscheinlich her ist. Und 460 vor Christus bis
0: 370 vor Christus hat er gelebt.
1: Ja, also schon fast 2500 Jahre her <lacht> und es ist trotzdem irgendwie immer noch für uns genau gleich zu beobachten. Also es hat sich irgendwie nichts verändert in diesem deliranten Zustand, den wir häufig beobachten. Und immer
0: noch schwierig, das Delir zu behandeln. Ich glaube, auf sehr vielen Fortbildungsveranstaltungen für medizinisches Personal spielt das Delir
1: immer wieder eine bedeutende Rolle. Also bevor wir uns das Patientinnenbeispiel vorstellen, wollen wir noch ganz kurz die möglichen Auslöser eines Delirs beschreiben. Also es kann sein, dass es zum Beispiel eine Hypoxie zugrunde liegt, also dass zu wenig Sauerstoff im, im Körper ist, dass das Gehirn quasi mit Sauerstoff unterversorgt wird. Es kann eine metabolische Störung sein, also eine Störung im Stoffwechsel und im Elektrolythaushalt, also dass die Blutsalze aus dem Gleichgewicht geraten sind. Dann gibt es ganz häufig als Auslöser Medikamente, unterschiedlichste Medikamente. Die Antikolinergen sind da, glaube ich, als genau. häufigste zu nennen. Da
0: können wir wieder kurz auf die Priskus-Liste verweisen. Die können wir auch in den Shownotes nochmal anführen mit Medikamenten, die man bei älteren Menschen eher vermeiden sollte. Und das trifft ja manchmal nicht nur für ältere Menschen zu, sondern auch für Menschen, die einfach verletzlich sind aufgrund ihrer Gesamtsituation.
1: Dann gibt es noch multifaktorielle Ursachen, also einfach, oder einfach, dass es halt viele Auslöser gibt. Meistens ist es nicht eine einzige Sache schuld daran, wenn Patientinnen in einem toleranten Zustandsbild sind. Und durch einfache Auslöser wie eine volle Harnblase, Stuhldrang oder Schmerzen können dann, dieses Delir kann dann verstärkt werden.
0: Die Krankenhausumgebung alleine ist schon ein Auslöser für Delir. Ich glaube, es gibt eine Arbeit, dass auch in der Notaufnahme durch die Geräusche, die dort sind und die Lichtverhältnisse, alleine das schon Menschen, die vielleicht generell schon vielleicht älter sind oder die viele Medikamente haben, unglaublich in Stress versetzen kann. Also ich glaube, das Rausreißen aus der gewohnten Umgebung per se ist für viele Menschen schon ein Grund, dass sie ein Delir bekommen können. Wir sollten vielleicht noch sagen, was bedeutet dieses Aus-der-Spur-Gehen? Es bedeutet eine Störung des Bewusstseins und der Aufmerksamkeit und auch eine Störung der Wahrnehmung des Denkens und des Gedächtnisses. Also zusammengefasst wird das häufig unter... Verwirrtheit oder die Patientin, der Patient ist komisch oder schaut es mal hin. Das wird ja meistens nicht so klassifiziert im klinischen Alltag, dass man sagt, hier liegt eine Wahrnehmungsstörung oder eine Denkstörung vor, sondern irgendwie wird man, so habe ich zumindest erlebt, mal hingeholt,
1: besonders oft auch in der Nacht.
0: Schau mal, da stimmt was nicht.
1: Genau, ich glaube auch unter untertags ist halt oft zu viel los und da sind die Patientinnen auch oft abgelenkt oder es ist halt einfach, ja, man ist es auch schon gewohnt, vielleicht den klinischen Alltag. Aber in der Nacht, wenn es dann heller ist als zu Hause, wenn es dann lauter ist als zu Hause beim Schlafen, dann nimmt dieses, ja, diese Verwirrung oft zu. Und deshalb entstehen, glaube ich, die besten <lacht> Deliergeschichten auch im Nachtdienst. Vielleicht sollen wir, also wollen wir jetzt gleich mal die, den Patientinnenfall oder das Patientinnenbeispiel, weil Welle ja, sind sie ja keine. genau. Wir sagen immer
0: <lacht> wir bleiben bei unserer palliativen Sprache und sagen, äh, lieber Beispiel, äh, Patientenbeispiel statt Fallbeispiel. Was vielleicht noch wichtig ist, das habe ich gerade auf einer Fortbildung gelernt, ein Delir, das ist wie ein Blitz oder wie mehrere Blitze, die vom Himmel kommen, während zum Beispiel ein chronischer Verwirrtheitszustand, wie er im Rahmen einer Demenzerkrankung, zum Beispiel einer Alzheimererkrankung auftreten kann, entspricht eher so Wolken am Himmel und ist nicht etwas
1: Plötzliches.
0: Vielleicht passt das auch mhm. zu deiner Geschichte.
1: Ja, also ich erinnere mich da jetzt an einen Patienten im Nachtdienst. Den haben wir schon alle gut gekannt, weil er schon oft bei uns gewesen ist. Er ist auch schon ja, sicher ein Jahr lang immer wieder bei uns stationär aufgenommen gewesen. Es war ein Patient mit einem metastasierten Karzinom, also einem fortgeschrittenen Tumor und am Anfang waren meistens so die Schmerzen im Vordergrund, die haben wir dann gut eingestellt mit einer ja, Schmerztherapie. Er hat auch noch zum Ziel gehabt, dass er den Pacific Crest Trail geht, das ist so ein Weg in Amerika an der Westküste von Norden nach Süden, also von Kanada nach Mexiko. Also er hat noch, er hat noch viele, viele Länger ist der Jakobsweg wahrscheinlich, oder? <lacht> wahrscheinlich, er hatte noch ganz viele Ziele und als er dann zum Beispiel gemerkt hat, dass dieser Weg vielleicht nicht mehr so, ja, nicht mehr so erreichbar ist, weil er auch immer schwächer geworden ist, immer mehr an Muskelmasse abgebaut hat, waren dann die Ziele immer wieder ein bisschen kleiner, hat er immer Konzertkarten gekauft und geplant, dahinzugehen mit seiner Partnerin. Und wir haben auch, glaube ich, ganz viele, also ich habe ein paar Gespräche und aber alle im Team hatten immer wieder Gespräche mit ihm, wo er Deutlich beschrieben hat, dass er weiß, wo es hingeht, also dass er weiß, dass er bald sterben wird. Aber er hat trotzdem immer diese Ziele gebraucht, um, ja, um einfach die Hoffnung etwas zu, zu erhalten, dass es ja noch besser werden könnte. Und ich glaube, das war auch das, was ihm dann immer geholfen hat. Also er ist dann auch, hat sich dann noch immer kleinere Ziele gesetzt, ist dann ja jeden Tag runter. Bei uns gibt es ja viele Möglichkeiten, sich ein Frühstück zu besorgen, ist zum Spar gegangen, hat sich dort jeden Tag das gleiche Weckerl gekauft und das war ihm wichtig und das ging auch lange gut so, bis es dann eigentlich zur letzten Aufnahme bei uns gekommen ist. Auch bei der Übergabe war es schon so, dass der Patient als unruhig beschrieben worden ist in den Nächten zuvor und ich hatte halt an dem einen Tag Nachtdienst. Bei der Visite habe ich mir dann gedacht, ah, ja, eigentlich wirkt er eh ganz klar und orientiert und man kann genauso sprechen wie immer mit ihm. Es ist eigentlich gar nichts auffällig, außer dass er halt viel schwächer und ruhiger ist als sonst. Die Schmerzen waren dann eigentlich auch kein, kein Thema mehr, die waren wirklich gut, gut eingestellt. Und im Nachtdienst ist es ja dann immer so, dass wir auch auf einer andere Station eingeteilt sind. Und ja, dann ist es so um 10 ungefähr losgegangen, dass mich die Pflege angerufen hat und gesagt hat, ja, kannst du mal kommen, der ist jetzt schon ein bisschen unruhig, der Patient. Ja, und dann bin ich halt runtergegangen auf die Station und wir haben gemeinsam überlegt, also ich habe mir den Patienten angeschaut und wir haben dann gemeinsam überlegt, ob er vielleicht ein Schlafmittel haben möchte, ob irgendwas Unangenehmes, ist, er ist wirklich ständig dann im Bett, hat er sich hingelegt, dann ist er wieder sich, hat sich aufgesetzt, wollte ständig aus dem Bett raus. Ja, wir haben dann halt ein Schlafmittel aufgeschrieben, also ich habe ein Schlafmittel aufgeschrieben, weil er auch gemeint hat, dass er gerne schlafen würde. Ja, ich habe mir dann irgendwie nichts mehr gedacht und habe mir gedacht, ah, wenn er jetzt das Schlafmittel nimmt, habe ich einen, einen schönen Nachtdienst. Wer wandert wird Nacht. relaxiert, da gibt es diesen <lacht> Spruch.
0: Ja. das werden sehr viele Schlafmittel natürlich ausgeteilt <lacht> im Krankenhaus. Unter dem Motto, hier wird geschlafen, weil jeder wünscht sich eine ruhige Nacht. Also ich glaube nicht nur die Patientinnen und Patienten selber, sondern auch das Team nur so ganz funktioniert das nicht. Das ist so ein bisschen wie bei den Gremlins, da geht es ja. dann
1: los. Ja, und dann ist es eigentlich so im, im Stundentakt fast weitergegangen, dass wir immer wieder, oder dass also ich immer wieder hingegangen bin, und irgendwie dann wollte er gar nicht mehr schlafen. Also er hat dann so dieses Schlafmittel genommen, aber es hat überhaupt gar keine Wirkung gezeigt. Also er war dann einfach wach und hat gemeint, ja, er würde jetzt gerne nach Hause gehen. Und ich war so, aha, jetzt ist aber schon elf oder halb zwölf. Jetzt wollen sie nach Hause gehen. Das ist ja nicht die normale Uhrzeit, um nach Hause zu gehen bei uns. Und ich habe aber auch immer gewusst, dass er ja zu Hause sterben will. Also er hat das immer wieder dann auch gesagt, dass er gerne zu Hause versterben möchte. Und dann habe ich halt versucht, das ein bisschen zu besprechen. Aber ich habe dann auch im Gespräch immer wieder gemerkt, er kann da jetzt gar nicht folgen, was ich rede. Er war auch unstrukturiert in seinen, seinen Gedanken. Ich glaube, wir haben dann das gemacht, was wir häufig machen. Wir haben dann das Bett auf den Stützpunkt gestellt, <lacht> damit die Pfleger ihn gut sieht, weil er einfach wirklich ständig aus dem Bett Raus wollte. Das müssen wir vielleicht kurz erklären,
0: dass es im Krankenhaus manchmal so gemacht wird, wenn Menschen sehr schlecht beieinander sind, dass man sie möglichst stützpunkt nahe, das heißt, der Stützpunkt ist das, wo das Pflegepersonal in der Nacht erreichbar ist und wo man sich mehr oder weniger trifft und dass die Menschen, die schwer krank sind, meist stützpunkt nahe liegen oder auch Menschen, die Sturzgefahr haben oder wo man das Gefühl hat, das ist im Zimmer zu unsicher, dass die sich in den Zimmern aufhalten, teilweise möglichst stützpunktnahe hinbringt, damit man einen guten Überblick hat, wie es ihnen geht.
1: Genau, und dann habe ich halt schon im Kopf so mein, mein Büchlein, bin ich durchgegangen. So, was könnte jetzt da das Problem sein? Was ist jetzt da die eine mögliche Ursache, warum jetzt so eine so eine Verwirrung plötzlich da ist? Und da war auch schon das erste eben, diese plötzliche Verwirrung, also dass es in der Früh oder unter Tags noch ganz normal war und auf einmal ist der Patient so anders und verwirrt. Haben wir gleich gedacht, aha, der hat wohl ein Delir.
0: Und hast du nicht auch gedacht <lacht> an dieses Sundowning-Phänomen? Das ist ja jetzt eher, es war ja kein dementer mhm. Patient, dieser Patient, von dem du hier erzählst, aber das sieht man häufiger in Altersheimen, dass sich bei Menschen mit Demenz am Nachmittag bis in die späten Abendstunden hinein so eine Anspannung und Verwirrung entwickelt und dass sie dann schreien und herumwandern. Vielleicht ist das bei uns auch manchmal ja, ja. so, wenn die schwarze Luft kommt, ja. dass die Leute irgendwie unruhiger werden, weil vielleicht auch Gedanken,
1: Ängste auftauchen. Ich glaube auch. Und dann nimmt einfach diese ganze Tagesstruktur, der Trubel nimmt ab und man ist auf einmal alleine und die Gedanken fangen zu kreisen an. Genau, und dann war es auch wirklich schon so wie Hippokrates das auch beschrieben hat, dass er angefangen, also dass der Patient, wenn man ihn beobachtet hat, hat er halt so herumgenestelt, also da hat er so mit der Decke gespielt, er hatte auch einen Hahnkatheter, den hat er dauernd versucht, sich zu entfernen oder hat sich gedacht, was ist das jetzt, das habe ich noch nie gesehen, so ungefähr. Er wollte auch dauernd mit diesem, wie heißt das, wo man sich so hochziehen kann im Bett, mit diesem Es heißt Baum. fürchterlicherweise Galgen. Oh. Okay, also warum das so heißt, weiß ich auch nicht, aber so heißt das. Also er hat mit diesen Bettgeigen <lacht> gespielt und wollte eigentlich dann aus dem Bett, aber wenn er dann aus dem Bett heraus war, wollte er wieder ins Bett. Also es war wirklich ständig so ein Hin und Her und wir haben uns echt alle ständig abgewechselt, ihn in davon zu überzeugen, dass es im Bett am besten ist, weil es ist jetzt echt schon eins in der Nacht und es wäre an der Zeit zu schlafen. Aber im Bett sterben die Leute, das darfst du nicht vergessen. Ja, und dann... Irgendwie war dann, genau, es war dann unser Student auch dabei. Also ich habe das Glück gehabt in dem Nachtdienst, dass ich nicht ganz alleine war, sondern wir hatten auch einen KPJ-Studenten. Die machen auch manchmal, also KPJ das ist das klinisch praktische Jahr, das war im letzten Studium, Studienjahr. Im fünften von sechs Studienjahren, ja, ja. genau. Genau, und der war halt dabei und hat
0: mit mir den Nachtdienst gemacht. Nach dem fünften, oder? Ja. Genau, im allerletzten, <lacht> Jahr. Mama mia. Ja, Zahlen mag ich
1: nicht. Also der Student im sechsten Studium, <lacht> <Ja. lacht> <Gut>. also <lacht> fast schon ein Young Doktor. Genau. Auf jeden Fall war dieser liebe Student mit im Nachtdienst. Er hat irgendwie bis, bis dahin dann eigentlich mehr zugeschaut. Ich habe natürlich immer versucht, ihn, ihm zu erklären, was ich jetzt gerade glaube, das jetzt hier passiert. Dann habe ich gesagt, das Beste ist natürlich immer, wir können dann da jetzt alle Psychopharmaka der Welt aufschreiben, aber erfahrungsgemäß helfen nur wenig und so ist auch die Studienlage.
0: Genau, das nicht-pharmakologische Management ist das Allerwichtigste. Das bedeutet eigentlich die ganze Krankenhausarchitektur. Vielleicht in Zukunft muss sich da mhm. was überlegen.
1: Und das Beste wäre halt quasi, wenn sich einer dann zusetzt und einfach wirklich ständig mit dem Patienten redet. Und ja, der äh, Student hat sich dann wirklich hingesetzt in aller Ruhe, weil er hatte nicht den, den Stress, denn wir sonst haben vielleicht im Nachtdienst im Kopf, sich einfach gedacht, der Mensch, der erzählt jetzt, der vor mir sitzt und hat die Hand genommen, hat ihn gestreichelt und ist wirklich sicher eine Stunde dort gesessen, hat mit ihm gesprochen, hat mit ihm mehr Geschichten erzählt, ganz entspannt und es ist wirklich dann der Patient eingeschlafen. Das ist eigentlich Validation, was er auch gemacht hat.
0: Also er hat respektiert, was dieser Mensch ihm geboten hat, da fällt mir spontan ein, das könnten wir wirklich verlinken, weil es so ein großartiges YouTube-Video ist von der Begründerin der Validation von Naomi Feil gibt es ein zehnminütiges Video, wo sie darüber erzählt und ich glaube, das ist gerade für Menschen, die in der Medizin tätig sind, sehr wichtig anzuschauen, aber vielleicht auch für An- und Zugehörige, die vielleicht einen Menschen zu Hause haben oder in der Familie haben, die, der älter oder dement ist. Ich glaube, dass es sich lohnt, sich damit zu beschäftigen, dass man diese Menschen ernst nimmt. Aber natürlich, irgendwann kann ein Delir so weit gehen, dass das leider nicht mehr funktioniert, dass Leute dann andere gefährden oder sich selber gefährden und dann wird es halt wirklich kompliziert und auch sehr, sehr belastend. Aber bei ihm hat es ja Gott sei Dank funktioniert.
1: Genau, und ich glaube, in den nächsten Tagen haben wir den Patienten dann wirklich nach Hause entlassen. Und wir waren dann echt, weil wir haben uns irgendwie gedacht, ah, so wie die Nächte jetzt waren, das ist ja uranstrengend für die Familie, das können die ja niemals ja, alleine machen. Wir haben dann, glaube ich, das mobile Palliativteam involviert, oder die waren, glaube ich, sogar schon involviert. Und es haben dann wirklich die Angehörigen gesagt, ja, es ist sein Wunsch, er möchte nach Hause und er war dann auch zu Hause. Und die Rückmeldungen waren dann wirklich so, dass es ihm zu Hause erstaunlicherweise den Umständen entsprechend gut gegangen ist und die Nächte waren ruhiger oder ruhig, weil er einfach in seiner gewohnten Umgebung
0: sein konnte. Ich glaube, das spielt eine bedeutende Rolle. Ich glaube, dass auch viele Menschen, wenn sie woanders sind, sei es jetzt im Hotel oder auf Urlaub, generell einen nicht so erholsamen oder guten Schlaf haben und im Krankenhaus kommt noch dazu, dass man dort ja nicht ohne Grund ist und auf der Politivstation kommt noch dazu, dass da vielleicht auch Bettnachbarinnen und Nachbarn sind, die schwer krank sind. Und da hat man, glaube ich, einiges zu verarbeiten, auch im Sinne von Tagesresten, die sich dann so in die Träume einschleichen oder in die eigenen Gedanken. Und was ich finde, was bei uns auch sehr wichtig ist, ist, dass zum Beispiel, wenn jemand verstirbt neben jemandem, dass wir da auch sensibel sind und sagen, sind für sie da oder wenn sie das sehr belastet hat, versuchen ein anderes Zimmer zu finden. Also bei so Schlafstörungen sollte man ja nicht nur daran denken, was nimmt die Person für Medikamente und wie schaut es mit der Schlafhygiene aus, die im Krankenhaus generell schwierig ist, also dass man jetzt sagt, weiß ich nicht, ich soll nicht ewig ins Handy schauen und ich soll nicht zu spät essen und so weiter und so fort. Das funktioniert im Krankenhaus ja alles nicht so gut, aber auf jeden Fall die anderen Dinge, die die Menschen so beschäftigen, dass wir das auch ansprechen. Das kommt bei uns, glaube ich, nochmal mal viel mehr zum Tragen. Das Delir ist eine schwere Erkrankung. Ich glaube, das ist wichtig oder es ist Ausdruck einer schweren Erkrankung. Es ist Teil einer schweren Erkrankung, so könnte man es vielleicht am besten zusammenfassen. Es ist auch ein sogenanntes Signum Malum, ein schlechtes Zeichen sehr häufig, also dass man schon manchmal auch daran denken muss, geht es in Richtung Lebensende, wo Menschen manchmal Dinge sehen, die andere nicht sehen, wo Menschen schon so ein bisschen entrückt wirken. Auch hier muss man immer schauen, ist es Teil des Sterbeprozesses oder ist es etwas, was die Menschen wirklich belastet. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten des Assessments, aber ich glaube, ganz, ganz wichtig ist auch so dieser Blick von außen, dass man schauen muss, sind die Leute gestresst, leiden die wirklich, unter dem Delir, weil es gibt auch Menschen, hatten wir auch immer wieder, die erzählen, ah, ich sehe da schon Dinge, ich bin schon ein wenig in der anderen Welt drüben und von dem ganz zufrieden berichten. Und da finde ich, kann man dann auch in der Medizin zurückhaltend sein und sagen, wenn das für die Person okay ist, dann ist das auch in Ordnung. Natürlich sind wir da manchmal sehr unromantisch und jedes Mal, wenn irgendjemand Halluzinationen hat, denken wir sofort an einen Schädel-CT oder an ein MRT oder an eine Elektrolytstörung oder an eine Entzündung. Aber manchmal ist es vielleicht auch wirklich Teil des Sterbeprozesses. Und das ist auch etwas, wo wir in der
1: Palliative Care viel damit zu tun haben. Mhm. Also das, da gibt es ja dann auch das terminale Delir, also das Delir in der Sterbephase quasi oder in den letzten Lebenstagen, Wochen, nimmt, es, nimmt die Häufigkeit des Delirs zu. Und ich glaube, wir, wir sehen es oft, aber nehmen es oft gar nicht so wahr, weil es gibt ja auch diese unterschiedlichen Formen des Deliers. Also da gibt es ja einmal dieses Hyperaktive, wie jetzt bei den Patienten beschrieben, dass er etwas agitierter, also einfach aktiver war als sonst. Das erkennt man sicher häufiger, glaube ich, weil in der Praxis, <lacht> weil es auffälliger ja. ist als die andere Form. Und dann gibt es noch das hypoaktive Delir, also das, dass man sich nach innen zurückzieht, dass man ruhiger wird. Und das, ja, würde ich jetzt sagen, tritt wahrscheinlich in der terminalen Phase viel, viel öfter ein. Oder Und genau,
0: wenn es das auf jeden Fall, aber wenn es früher auftritt, wird es vielleicht manchmal auch so als Teil des Sterbeprozesses interpretiert und ist aber vielleicht in manchen Fällen auch noch rückgängig zu machen. Also ich glaube, das, was am Delir so lästig ist, wie an, an vielen Dingen in unserem Bereich, also ich persönlich finde es gar nicht so lästig, ich finde das auch die Herausforderung, ist diese nicht ganz klare Möglichkeit eines Handlungsbaumes. Und auch die Angehörigen anzurufen und mal zu fragen, gibt es irgendein Lied, das ihren Partner, Freund, Freundin beruhigt hat? Gibt es irgendetwas, was wir machen könnten? Manche Menschen reagieren intensiv auf Geräusche oder auf die Stimme von jemandem. Auch daran muss man denken. Also man muss wirklich kreativ sein im Deliermanagement teilweise unabhängig von der Medikation.
1: Ich finde es, also es hat auch oft geholfen, dass zum Beispiel Angehörige nächteweise übernachten bei uns. Es also ist einfach, weil zum Beispiel die gewohnte Stimme der Ehefrau des Ehemanns oder der Mutter, Tochter, was auch immer, einfach schon als, als Anhaltspunkt ist und dann dieses Delir weniger ausgeprägt ist oder eine gewohnte Umgebung schafft. Aber da finde ich es halt auch immer urwichtig, den Angehörigen zu sagen, solange, also wenn, wenn akute Probleme da sind und der Patient bei uns ist im Krankenhaus, dürfen sie sich quasi jetzt auch mal zu Hause um sich kümmern. Aber oder wenn schauen. sie überfordert
0: sind, dann sollen sie sich auch bei uns melden, weil ich glaube, so ein Delir erleben, kann auch sehr beängstigend mhm. sein, wenn eine Person völlig entfremdet ist, sich ganz anders verhält als sonst. Und da muss man auch aufpassen, das halten nicht alle so gut aus, auch dass sie bei jemandem übernachten mhm. Also ich glaube, auch da sind wir dazu angeleitet, zu schauen, was am besten möglich ist. Ich glaube, wir kennen uns auch ganz gut aus, prinzipiell im delir -Management. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir trotz aller Bemühungen sehr viel ausprobieren müssen, bis es wirklich besser wird. Also ein ja. ist schon eine große Herausforderung und auch im Team, glaube ich, führt es immer wieder zu Spannungen, weil natürlich das Pflegepersonal die ganze Nacht am Patientinnenbett ist und damit auch herausgefordert ist, wenn eine Person so viel Aufmerksamkeit benötigt und auf sich zieht und viele andere aber auch noch da sind, die auch eine Betreuung
1: ja. brauchen. Jetzt fällt mir noch ein, wo du gesagt hast, ausprobieren, hast du schon mal Kaffee mit Zucker ausprobiert?
0: Selber? Noch nie. <lacht> meinst du meinst jetzt bei mir
1: selber, wenn ich delirant
0: war. Nein, ich habe aber gehört, dass viele Leute, das muss offensichtlich so ein so eine Überstimulation ja. sein, oder dass man dann durchs Koffein müde wird. Es gibt so manche Leute, ich glaube auch der der Rudolf Hunsdorfer, der Politiker hat es auch immer gemacht vor Einschlafen, glaube ich, einen ganz starken äh, Espresso getrunken. Und warum Zucker,
1: Glukose fürs Hirn oder das alles auch nicht? nicht. Ich habe ich hab das nämlich, also ich hatte einmal vor, am 23. Dezember Nachtdienst und der war auch super mühsam, weil, weil es halt auch alle wach waren und niemand schlafen konnte und oft ist es halt so, dass dann vor allem auch demenzkranke Personen, wenn sie ins Krankenhaus kommen, äh, deleranter werden und ich habe das dann meiner Mama erzählt, die ist auch Ärztin und sie hat gesagt, ah, also es war gleich eine 90-jährige Patientin mit Demenz, die halt einfach ganze Nacht wach war und uns alle wach gehalten hat. Und sie so, ah, hättest du dir einen Kaffee mit Zucker gegeben? Ich so, aha, was? Ja, mal ausprobieren. Und dann war es so lustig, weil das war halt Weihnachten und kurz dann, also am also, ja gleich ich habe dann meine Tante getroffen, zu Weihnachten, und sie ist Krankenpflegerin und ihre gleiche Antwort war auch, ah, hättest du dir noch einen Kaffee mit Zucker gegeben? Also das war schon so. Interessant sehr ja, spannend, dass meine Mama und meine Tante beide die gleiche Antwort hatten, dass ich unseren Patientinnen mitten in der Nacht Kaffee austeilen soll und das war sehr... Vielleicht ja. probieren wir das beim nächsten Mal. <lacht> Übrigens sind bei
0: uns am Allgemeinen Krankenhaus Wien Nachtdienste zu Silvester wirklich toll, weil da kann man <lacht> bis in den 21. Stock fahren und da hat man einen tollen Ausblick über die Stadt. <lacht> das stimmt. Ja, also das Delir, um es zusammenzufassen, ist komplex. Es gibt verschiedene Formen. Es gibt die hyperaktive Form, die glaube ich am ersten bekannt ist und auch am ersten erkannt wird. Die hyperaktive Form und auch gemischte Formen. Es tritt auch am Lebensende häufig auf. Man sollte aber trotzdem versuchen, bei jedem Delir zu schauen, ob es Ursachen gibt dafür, die man behandeln kann, wie zum Beispiel eine Entzündung. Man sollte die Medikamente durchschauen. Das berühmte die Prescribing, auf das können wir vielleicht auch in den Shownotes wieder verweisen, das ist unglaublich wichtig, Dinge auch abzusetzen aus der Speisekarte. Da geht es den Menschen manchmal bedeutend besser, aber natürlich die Medikamente zu lassen,
1: die wichtig sind. Und die nicht-medikamentösen Therapieansätze sind erfahrungsgemäß oder auch den Studien zufolge die wirksamsten, also dass man eine gewohnte Umgebung schafft, dass man schaut, dass, es, dass die Patientin komfortabel liegt oder dass man versucht, einfach alles so, so angenehm wie möglich zu gestalten. Für die Orientierung können auch Uhren und Kalender in Sicht weiterhelfen. Ja, dass Sie wissen, wie spät es ist. Auch die Matratzen, glaube ich,
0: teilweise können irrsinnig lästig sein, weil diese anti matratzen dass man sich nicht legt. da spüren die Menschen manchmal ihre Körpergrenzen nicht so. Und wenn die dann sich so aufpumpt, also ich glaube nicht, dass ich da schlafen könnte. Ich bin sehr geräuschsensibel, wenn neben mir so eine Matratze sich die ganze Zeit aufpumpen würde, glaube ich könnte ich selber auch nicht schlafen oder wenn jemand laut schnarcht. Solche banalen Dinge sollte man auch berücksichtigen.
1: Und letztens bei dem Vortrag habe ich es auch nett gefunden, da hat glaube ich eine Krankenpflegerin gemeint, so sie begrüßt die Leute immer in ihrer, also zum Beginn ihrer Schicht mit, ah heute war es aber warm für einen Septembertag oder so. Also das finde ich immer gut, wenn man das so ein bisschen ins Gespräch einbaut, so welche, welche Jahreszeit wir haben wie das Wetter draußen ist vielleicht. Genau, wer man selber
0: ist. Ich bin jetzt für sie zuständig. Ich bin heute im Nachdienst. Das ist, glaube ich, extremst wertvoll. Man verliert ja wirklich das Zeitgefühl. Also manchmal, wenn du gefragt wirst, was haben wir für einen Wochentag? weiß nicht, ob ich da nicht auch durchfallen würde bei, dem,
1: ja, <lacht> bei der bei Was Haben wir heute für einen Wochentag? Uhren zeichnen kann auch keiner mehr, <lacht> aber jeder hat digitale Uhren mittlerweile. Ja. ja Genau, und auch wichtig ist die Symptom Linderung, aber die sollten wir auf einer Palliativstation zumindest eh ganz, ganz gut im Griff haben. Und die medikamentöse Therapie,
0: glaube ich, würde jetzt zu weit führen, da darauf einzugehen, da gibt es einiges an ähm, Psychopharmaka, eine breite Palette, die man da einsetzen kann, aber da wir ja mit diesem Podcast möglichst breit die Menschen erreichen wollen, halten wir uns ein bisschen zurück mit zu vielfach Simpelei. Wir können aber, das haben wir ja von Anfang an geplant, auch Spezialfolgen machen, die dann eher für medizinisches Personal interessant sein könnten und auch auf unsere berühmte S3-Leitlinie Palliativmedizin hinweisen, wo sehr viel geschrieben steht zum Delir-Management.
1: Ja, dann fehlt jetzt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Es geht schlaflos weiter. <lacht> Schlaflos durch die Nacht, genau. nicht, nicht atemlos. In der nächsten Folge bleiben wir ein bisschen beim Thema, also eben in der Nacht, und es wird mit Insomnie weitergehen, also mit der Schlafstörung. Schreibt uns bei Fragen oder Anregungen gerne auf hochpalliativ@meduniwien.ac.at und folgt uns auch gerne auf hochpalliativ auf Instagram. Danke. Tschüss, papa.